0: ¿Qué es fútbol profundo? ¿Qué intenciones tiene? Es un espacio para charlas radiales que consideramos pueden tranquilamente ser guardadas para volver a ser escuchadas. Nuestra intención es tratar de pensar con el fútbol y el periodismo como disparadores. Cuando uno entabla una charla sincera, nunca sabe hasta dónde puede llegar. Fútbol profundo. Charlas radiales con un golpe de suerte. 11 menos cuarto de la mañana. Cada tanto... Solemos darnos algún gusto Nos gusta a todos los que estamos aquí en La Redonda Que es una radio de deporte Nos gusta mucho el fútbol Y bueno, en este tiempo de, de, de mucha vorágine de información A veces tenemos la oportunidad de, de charlar con personas Que evidentemente saben mucho de este deporte Y sobre todo de, de, la, de la formación integral del jugador de fútbol Vamos a charlar con Claudio Vivas Entrenador de fútbol Formador de juveniles un hombre que evidentemente está muy metido en este deporte. Claudio, ¿cómo le va? Buen día. Federico Bondurán es mi nombre. ¿Cómo anda?
1: Hola, Federico. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo Be
0: bien? Bueno, me alegro. Hay una historia, Claudio, que anda dando vuelta. Yo se la quiero consultar a usted porque es la fuente más directa. ¿Es verdad que usted que está dirigiendo en Bolívar de Bolivia se acaba de venir en auto a la Argentina?
1: <risa> sí. Sí, la verdad que... No nos quedaba otra alternativa con el profe Diego Ferela, que es de La Plata también, muy conocido eh, aquí en la ciudad. Eh, no nos quedaba otra opción porque al estar cerrado el aeropuerto, los vuelos, eh, estuvimos 45 días en cuarentena en La Paz y lo que estamos haciendo vía vía Zoom eh, lo podíamos hacer de acá de nuestras casas, cerca de la familia. Y bueno, el club nos dio permiso y el 28 de abril llegamos, después de dos días de viaje, después de tres transbordos, pasando por 15 por 15 este, 15 paradas de policías en, en el país Bolivia, Bolivia y 25 en Argentina pasando por todo eso, apartado, pasando por todos esos este, lugares donde, donde te pedían los requisitos para circular así que fueron 45 horas, Federico, y bueno, llegamos aquí a, a casa haciendo cuarentena, o estando guardado y ahora haciendo un poco más de vida
0: normal. ¿Cómo le está yendo así en, en Bolivia? que Es un fútbol para nosotros, al, al que no le prestamos mucha atención, pero usted está en, sí. en Bolívar, que es el club más grande, ¿no? Allí.
1: Sí, sí, es el club más grande. Estamos en la ciudad de La Paz, tenemos un buen equipo, un equipo competitivo, eh... La verdad que el fútbol boliviano eh, tiene algunas cosas eh, en las cuales uno puede eh, entender que, que, que puede colaborar con el crecimiento. Eh, está, está tratando de salir de una situación de la cual eh, lo ponga en un lugar mucho más privilegiado, tiene un buen entrenador en selección. El torneo, el torneo es bastante competitivo porque hay somos, son 14 equipos y hay 7 8 equipos que están peleando por el primer puesto. Nosotros estamos segundo a un punto de los punteros, que son dos. Sí. En la Copa Libertadores eh, jugamos dos partidos, perdimos uno y ganamos uno. Así que estamos ahí en la pelea. No tenemos idea de cuándo vamos a, a regresar a, a la competición. Hay una, hay una idea prevista para empezar a entrenar a partir de julio. No sabemos cuándo. Pero bueno, de ser así nos tendemos que ir 15 días antes porque tenemos que hacer cuarentena obligatoria a 14 días. ¿no?
0: ¿Y la altura, Claudio?
1: Bueno, la altura es un tema. Eh, nosotros eh, necesitamos, nosotros que no somos deportistas y que, y que no tenemos una vida, podemos llegar a hacer deporte, pero lo hacemos en forma amateur. Eh, necesitamos tres o cuatro días para, para esa adaptación. Los jugadores están bastante adaptados, el jugador boliviano del Llano también está bastante adaptado, más allá de que no, no entrenan en la altura, pero bueno, es una ventaja, para los equipos que juegan en la altura es una ventaja, la pelota va más rápido, eh, falta un poco la oxigenación, se requiere un poco más de precisión en, el, en, en la circulación del balón, en los pases cortos, pases largos, se va perdiendo un poco la noción, si no estás acostumbrado a la altura... De, de un pase filtrado en profundidad se, se te va muy largo entonces este, el jugador de altura sabe sacar esa ventaja pero después cuando bajas al sano parecerían que los jugadores deberían volar pero no eh, no, es así, no es así también le cuesta porque se tienen que recontradaptar nuevamente a, claro. a la velocidad y a la distancia del balón eh, porque están acostumbrados a jugar a una velocidad en la altura y cuando bajan al sano se disminuye, ¿no? Entonces se va perdiendo un poco la precisión.
0: Claudio, usted básicamente en su carrera ha sido, bueno, ayudante de campo, de, sí. de, de Marcelo Bielsa, formador de juveniles sí. y entrenado y cabeza de grupo como entrenador. Sí. ¿Dónde usted se siente más cómodo en esas tres funciones?
1: No, donde yo me siento más cómodo, por eso cada vez que me toca un desafío en primera división busco un club que o una competencia que le permita a los jugadores jóvenes dar, dar una posibilidad. A mí, a mí me gusta mucho el trabajo juvenil, yo hice un trabajo con mucha gente de estudiantes, eh, cuatro años, donde se han logrado muy buenos resultados, la verdad que en ese, en ese tiempo, en el 2004, yo era muy joven y, y, y estábamos estábamos todos comprometidos con la causa, es un club que realmente nos dio todas las posibilidades, hicimos un hermoso trabajo, y fundamentalmente, bueno, refiriéndote a tu pregunta, yo eh, busco lugares donde, donde la importancia de los jóvenes eh, sea, o sea, que nos dejen trabajar con jóvenes. Acá en Bolivia hay una reglamentación que todos los técnicos de primera división tienen la obligación de, de colocar un joven, 45 minutos, porque así lo marca la norma, y nosotros en el plantel tenemos 7 8 jugadores muy jóvenes, menores de 18 años, 19 años. Y bueno, eso, esos son los desafíos que a mí me gustan, porque de alguna manera colaboro también con, con la formación, me instalo un poco en eso. En Bolivia estamos muy, muy atrasados en ese aspecto, ahí nuestro presidente está presentando proyectos porque él es consciente de que, de que el fútbol formativo es la base de todo y bueno, en Bolivia se está tratando de implementar eso. No hay un torneo organizado como lo es como lo hay acá en AFA, acá en Argentina o en otros países. Entonces nuestro presidente le está poniendo mucha energía, muchas ideas para ver si lo puede mejorar.
0: Estamos hablando con Claudio Vivas, que actualmente está dirigiendo en Bolívar de, de La Paz. Eh, Claudio, referido al tema de los juveniles y la etapa de formación, usted sí. eh, en todo ese proceso, eh, ¿en qué cosas hace hincapié? ¿Qué tres o cuatro cosas podría...? mencionar como la estructura de la formación de un juvenil?
1: Bueno, fundamentalmente nosotros somos educadores, necesitamos fundamentalmente entender que dentro de la sociedad eh, tenemos un lugar diminuto, pero al fin y al cabo es, es una participación en, en nuestros jóvenes, en este caso en particular, yo cuando estuve en estudiante, lo que encontré es un una gran disposición a, a las ideas que yo llevé. Pude trabajar con mucha gente del club, desde abajo hacia arriba. Encontré un buen coordinador de infantiles, que era Carlos Botegal, donde tenía un trabajo muy prolijo, muy ordenado, y con buena visión y vocación al, al servicio. Y después, muchos jugadores mucha gente que, que colaboró con este proceso. Este proceso no lo hice yo solo, lo hice también con la ayuda de los dirigentes. Eh, y bueno, básicamente nuestro, nuestro trabajo es eso formar futbolista para el primer equipo intentando buscar valores intentando buscar eh, situaciones que lo vinculen con la educación, permanentemente yo creo que hoy en día todos los clubes lo están haciendo bien, estudiantes eh, lo, 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 viene, lo viene manejando muy bien con su presidente los jugadores hoy tienen su escuela propia van a, su, a la escuela de estudiantes los jugadores que vienen en pensión y esas eran todas las cosas, todos proyectos que nosotros teníamos en mente. Pero bueno, este, definitivamente es eso. Básicamente tratar de encarrilar a los jugadores para el primer equipo, pero también, mmm, Federico, pensar en el día después aquellos que no le toca ser jugadores de primera, ¿no?
0: Claro, claro, porque ahí está... Porque no, sí. no sé cuál sería el porcentaje, pero la mayoría de los chicos de inferiores no llegan, ¿o no?
1: 70-30. 70-30, no claro. O, o ponerle 60 porque muchos jugadores van buscando otros horizontes y si no triunfan en la primera de estudiante o de gimnasia, triunfan en, en otros equipos, Visa San Carlos, Cambaceres claro. o a lo mejor algún equipo de, de la capital o de Buenos Aires.
0: Claro, claro, claro. claro. Claudio, ahora la real, mi, mire sí, usted la, lo maravilloso del fútbol, no que por ejemplo, a grandes sí. rasgos... Eh, un club puede tener la infraestructura, las canchas perfectas, sí. pelotas, agua caliente, me, los sí. mejores entrenadores, y otro club tiene una infraestructura más débil, pero sin embargo, unos con mucho y otros con menos, si, todos sacan jugadores.
1: Sí, también depende de la cabeza y depende del proyecto de club. Eh, si, si no tenés la ayuda dirigencial, se hace difícil, porque... El, el trabajo en juveniles es inversión. El trabajo en primera es resultado inmediato, gasto, y lograr que la masa societaria la masa de hinchas eh, pueda lograr y estar contentos. En juveniles no se ven los resultados, los resultados se ven cuando un jugador llega a primera y cuando es vendido al exterior. Entonces ahí, ahí todo el mundo saca saca la lupa y dice ah mira este jugador trabaja, estuvo en las inferiores jugó en primera salió campeón y lo vendimos bueno ese es el resultado final de cualquier formador claro. los formadores en el fútbol argentino son for, son formadores por, por vocación no son formadores bien pagos hay 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 que reconocer que tienen en algunos lugares buenos sueldos pero no 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 van a hacer una diferencia económica dirigiendo una categoría de AFA entonces Creo que cumplen una muy buena función, si lo hacen bien, obviamente, en la sociedad, porque, te vuelvo a repetir, también hay que preparar al chico para, para cuando uno se lo deja libre o para cuando uno se le informa que no va a ser contrato profesional. Son cuestiones que, que son llevaderas a lo largo de la carrera, pero cuando llega el momento crucial para dar la buena noticia de que va a subir a primera o la mala noticia de que va a quedar libre, hay que estar preparado y hay que estar Consciente de, de la, de la, del vocabulario que hay que usar, ¿no? Porque hay diferentes edades para transmitir las cosas.
0: Claudio, ¿usted es bielcista?
1: Sí, yo soy bielcista, sí. Bielcista y bilardista.
0: ¿Qué tienen en común ambas corrientes?
1: No, que son personas que han, que han forjado el crecimiento del fútbol desde otra mirada, desde el trabajo, desde la desde la metodología cuando cuando te digo bilardista es porque entre la franja Minotti y Bilardo no hay, no hay ningún punto de comparación claro. este, uno fue un adelantado eh, en todo sentido entonces por eso más que nada y no es porque quiera quedar bien con, con nadie simplemente porque lo pienso así y lo, y lo trato de porque si entras, en, si entras en la faceta de la polémica eh, eh, a Bilardo se lo ha catalogado siempre de defensivo pero pero yo he visto grandes equipos de Bilardo y que juegan muy bien al fútbol y que han sido, que han sido muy, muy grandes equipos que han logrado grandes cosas y que además este eh, con muy buen juego y con muy buen fútbol.
0: La virtud de ustedes, digo, suya y de, y de Marcelo Bielsa, en tal caso ha sido trazar una tercera corriente de pensamiento quizá en el fútbol argentino.
1: Sí, pero sabes qué pasa, Federico? Que también va de la mano de, de, las, de las etapas. O sea, Marcelo lo que ha marcado en toda su trayectoria es una metodología de trabajo de la cual muchos de nosotros hemos aplicado y hemos tratado de llevar adelante. Uno puede llegar a, a imitar su metodología, pero nunca convertirse en el personaje que, que es Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa hay uno solo, y uno lo que tiene que hacer es tratar de ver si esa metodología va de la mano con tu pensamiento. Si, tu me, si esa metodología va de la mano con tu pensamiento, hay muchas cosas para sacar provecho. Pero si esa metodología no va de la mano con tu convicción, con esa convicción estás perdiendo el tiempo.
0: Y además lo, lo notorio de, de, de Bielsa no es que has, resiste sin grandes resultados. Porque en definitiva hasta él mismo se cataloga como un hombre que no, que no gana.
1: Bueno, él siempre se tira bajo el tren, pero él lo, lo que le ha faltado quizás es un, un campeonato a nivel internacional. Yo creo que ha logrado cosas y los resultados no se miden solamente por un campeonato. Obviamente no, claro queda, que no. marcada, queda marcada la, la huella del Mundial 2002, pero, pero bueno, él ha salido campeón olímpico invicto, él ha salido campeón preolímpico, él ha salido campeón con Vélez, con Newell, con, Newell, con una con un promedio de edad de 21 años, con 10 de los 11 jugadores del club, sacado de las inferiores del club, un tal llamado Pochettino, un tal llamado Berizzo, Franco, Gamboa, mm. jugadores que han sido después importantes a nivel internacional y, y en la selección, entonces me parece que en ese sentido hay muchas cosas que, que son valiosas y que sí, es cierto que son pocas reconocidas, pero bueno. Así es esto.
0: ¿Lo aburre que le preguntemos por Bielsa? No, ¿Lo cansan, no,
1: no, hay ¿no? Problema. no hay problema, Federico. Yo eh, tuve 16 años al lado de él y, y si no fuera sido por él yo no estaría, quizás, hoy trabajando en una primera división.
0: ¿Qué experiencia la de Athletic Bilbao? No? Porque por lo, por lo que sabemos de aquí es un club que mantiene una mística muy particular. Allí solo juegan lo, lo, los nacidos en el País Vasco. Es un club que... Sí. Se mantiene, se mantiene como muy fuera del sistema es como un mundo ideal para algunos bueno, es un mundo
1: ideal para la Biesa porque él se la tenía que arreglar para armar el equipo con jugadores propios del club y cada vez que, que podíamos ir a comprar un Vasco a algún otro fútbol, porque hay Vasco jugando en otros lados, porque vos tenés ahí la posibilidad de trabajar y hacer jugar a un Vasco francés o sea, el, el, el norte de, del país Vasco eh, está eh, con el límite del sur de Francia, entonces sí. ahí normalmente siempre hay, por ejemplo, la Laporte, que es un jugador que hizo debutar él en, en, la, en, la, Copa, en, en la Copa de la UEFA, digamos, la, la Europa League se llama ahora, sí. eh, lo hizo debutar en un partido internacional con 18 años. Y ¿Ese que está, y está ese en el City? Claro, ese ah. es vasco francés, porque los abuelos son, eran vascos. Entonces, ahí lo que sí también hay que aclarar es que un jugador de la provincia de La Rioja, o Navarra, o alguna otra provincia, generalmente son las que rodean al país vasco. Si hace las, las, las divisiones juveniles, o sea, a partir de los 13, 14, 15 años, se lo considera también un jugador vasco. Por ejemplo, Fernando Lorente es de La Rioja, no es vasco, mm. pero hizo todas sus juveniles... en en, este, en Atleti Bilbao, y esos, ellos los consideran vasco, claro. porque si no sería un poco más difícil. De todas maneras, es un club extraordinario, tiene una inversión muy grande en sus juveniles, apuesta mucho a eso porque no tiene otra alternativa, y además es un club que dentro de Real Madrid-Barcelona y nunca ha descendido, siempre se ha mantenido en primera división, mm. y además la idiosincrasia del, del vasco, que es muy fanático, muy muy con sentido de pertenencia te hace sentir muy bien eh, yo la pasé muy bien esos dos años realmente
0: eh, bueno con, un poco como el sentido de pertenencia la escuela como Newells no que usted de ahí la claro, escuela del fútbol claro. es una escuela de fútbol impresionante Newells
1: sí sí yo creo que después muchos equipos lo fueron equiparando ya la competencia se hizo más más pareja en la búsqueda de futbolistas yo en mi época de jugador fracasado en inferiores...
0: Eh, no eh, se tire compart... bajo del tren usted tampoco.
1: No, no, pero como jugador sí, como jugador. Era un arquero medio pelo para abajo, además de baja estatura Lo que te quería contar era que yo, yo también compartí con grandes jugadores, Balbo, Batistuta, Gamboa, Pochettino, Berisso, mm. Franco, un montón de jugadores que después fueron figuras y estrellas, pero la realidad que en ese tiempo eh, Newell eh, especialmente Newell no tenía mucha competencia con los equipos de Buenos Aires en la búsqueda de jugadores entonces eh, Grifa que era un adelantado también en eso tenía a lo mejor dos o tres jugadores en un mismo puesto de buen nivel mm. después bueno, los clubes de capital o, de, o del Gran Buenos Aires se fueron, fueron invirtiendo en, en ese aspecto y hoy la cosa está mucho más repartida hay, hay, hay buenos jugadores en todos los equipos no solamente en Newell
0: Claudio, gracias por su tiempo, ha sido un enorme placer y bueno, ojalá cuando se reanude el fútbol siga bien la, co la cosa así en Bolivia y sobre todo ojalá pueda volver en avión, ¿no?
1: Sí, Federico, la verdad que lo del auto con Diego Ferela eh, no, lo, no lo volveríamos a hacer, lo hicimos por, por única vez, pero sí, ojalá que estén abiertas las posibilidades de ir en, en avión. Este, Así que bueno, te agradezco a vos y muy bueno el programa y y que, que salgamos rápido de esta situación. Un abrazo grande.
0: Ojalá, ojalá. Un abrazo grande. Que tenga buen día. Chao, Federico. Bueno, eh, nos hemos dado un gusto. ¿eh? Hemos charlado de fútbol y de algunas cosas vinculadas al, al, al deporte.